0: Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Здравейте, приятели! Добре дошли в коледният ни 12-и стартъп разговор, в който ще си припомним някои моменти от епизодите ни през изминалата година. С Ники стартирахме подкаста в края на юли и ето ни на 11 епизода, 14 гостенина и 16 часа, 2 минути и 13 секунди разговори по-късно. Заедно с последния ни епизод за 2013 година. Представяш ли си, Ники? Колко сме записали?
1: Това число сега ли го измисли? Или... Не, записал съм си
0: го и си го прочетох. <laughs> Днес ще си припомним началото с първото ни предаване, в което ни гостуваха Виктор Алексиев от Инноватор, Обекто, Риви и Дасокс. И Георги Къдрев от IMAGA, с които обсъждаме къде и как се стартират стартъпите в България, какви са тия стартъпи. Говорим детайлно за имага, бизнес модела и продуктите, какво и как правят, както и доста други неща. В България има ли стартъп гаражи или стартъп тавани, или някакви малки тъмни прашни помещения, в които хората започват първите си идеи, защото като гледам, всеки е стартирал от някакво подобно място, нали не само в щат, а ми и тук. Примерно, имага в... Къде стартирахте от началото?
2: Ами, имага си стартирахна в покъщите, така да се каже, от начало. В смисъл, събирахме се или в някой от нас, а... Или в... Тоест, окей, нека да бъда напълно изряден. Първоначално това беше проект, който сам започнах по нощите след работа да си работя вкъщи. След това към него се присъединиха двама души, с един от който бяхме колеги на работа, работата, където работех към този момент. Част от времето след работа или, или дори някой пъти открадвайки някой час от работно време, с което не се гордея. Но, но работехме по, по някой от нещата. По една или друга причина, т.е. дистанционно се случваше работата помежду ни, плюс, че едното момче беше половината от времето си в София, другата половина от времето си в Пловдив. По едно или друго стечение на обстоятелствата, обаче в един момент останах сам, въпреки, че запазихме доста добри приятелски отношения и с, с другите две момчета, но те решиха, че не могат да отделят толкова много време и нивото на ентусиазъм в трима ни е различно. А, така че известно време продължих сам да работя, съответно моя гараж или моят. Таван беше в къщи, мястото, където работех. След това, в 2008, когато се срещнах с Крис Георгиев и Павел Андреев, И малко след това решихме да да започнем да работим заедно. Отново работата ни се случваше основно дистанционно по Skype. Тогава нямаше места като InitLab, като Beta House и и други, където да можеш да седнеш да си работиш. Доста често сме се виждали примерно в Starbucks или в Costa или в някои от другите кафета, които можем да седнем и да си обсъждаме някакви неща, един вид като оперативка.
0: Да, това въобще не се различава по нищо, мисля, от е, това, което правят в Прено Лондон или в някакви други места. Поне като гледам, изобщо като отида човек по тия кафета, особено в разни региони, има нали, доста силна концентрация на, на хора, които <съща> си работят е, по стартапите от, от, от кафетата. Е, Виктор, ви обекто, как. Ти, тук ли беше, как стартирахте или вече беше, беше в, в. Не,
3: всъщност вече бях в Дания тогава. В това време беше доста така. Интересен експеримент, защото в общени по-късни нощи сме седяли, сме си говорили по скап, структури сме организацията, планирали сме как да приличаме кенти. Дори голяма част от целст процес също в началото се изнесе по скайп от, от моя страна, както и от страна ТОДО. Първите, може би, два до три месеца работихме в, от къщи. Доже доколкото си спомням първите един-два проекта ги изнесаха по този начин, и в момента, в който вече бяхме защитили някакъв бизнес, бяхме докарали някакъв кеш, тогава наймахме един малък апартамент, заедно с, с още една компания, която между другото, последствия се превърна в Dreambox и, и вече ни е клиент. А, но
0: да, беше доста. След като видяхме къде битуват и нощуват стартапите и стартъпърките в БГ, решихме да проверим кой лут им дава пари и защо. Във втори епизод ни гостуваха Максим Гурвиц от Venture Fonda 11 и Станислав Сираков от Launch които подложихме буквално на кръстосен разход в рамките на час и половина.
4: Ето какво казах. Добре,
0: еднаки предвид, че статистиката по принцип в света на стартапите. Стартъпите е, че, да речем, 9 от 10 компании се провалят. да говорим за България, говорим за навсякъде. Какъв е при вас процента на идеите, които не са потръгнали след първите, да речем, 3 или 6 месеца, говорим за акселераторската програма?
5: Ами, пак аз ще взема пръв, пръв думата. Ни по-скоро до момента, нали, им, 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 има и празит, че ние това направим сравнително отскоро, и, и може би в някакви случаи ни е трудно да откриваме тези... Нали вече почваме, научаваме се да откриваме тези ранни сигнали. Може би при нас има, а, бих казал, 3-4 екипа, които не се движат достатъчно бързо. Това ми е наблюдението. Не мога да кажа от днешна гледна точка дали те са успешни или неуспешни, но да кажеме, шипват продукта си по-бавно, има някаква, такава, да не е добра динамика вътре в тима. Това на този етап е така сравнително доста малък процент на нали, на фона на, на, на общите, общите, общите инвестиции при нас. А, иначе по отношение на, така, на тези success stories, понеже аз имам, имам и друг мотив да не споделям, имаме в момента две компании, които преговарят с доста сериозни имена, нали? Запазвам си правото в момента, в който имат подписани всички документи да, да, да ви ги изпрата, така че вие ще можете да да, да. да, ще ви много
6: благодарни. Да, да кажете. Но всъщност, от, от гледна точка на, 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 на неуспешните екипи, по принцип, аз мога нали, да споделя едно такова наблюдение, което може би малко говори нали, за такива по-големи трудности, които имаме, работяки тук в региона. По принцип, тази идея, която е. Мотото на работа, например, в компания като Google, което е fail often, fail fast, значи провали се често и провали, провали се бързо. Това е нещо, което наистина е един от, едно от качества, което по-трудно се, се приемат. А, а мисля, че не е само в Височна Европа, то може би е някаква такава европейска, европейска болест. А, при нас личи се, например, в портфолията, че има компании, които Uh, много трудно е да, да кажеш, че някоя компания се провалила вече в момента, макар че някои компании вече са скоро, uh, след малко ще бъде година, как се валявам, но все пак е трудно да кажеш, че са провалили. По-скоро някои компании не вървят оптимално бързо и всъщност проблема, който, който аз виждам, е, че uh, Нали, бъдеки тук в региона е много лесно да, да, нали, да съществуваш без да се провалиш, нали? Ти Дори ако имаш някакъв трекшн, който не е много силен, не е някакъв хоккейстик трекшн, като се казва, обаче нали, продажбите, например, те се увеличават, увеличават малко по малко всеки месец или всеки 2-3 месец, И Компания също съществува и дори да рейзваш едни пари, като например 25 000 или дори 10 000 евро, които за, нали, за развитие на един проект в една западна държава, в един западен град са много малко пари, обаче нали, в България Ранвоев пак пака е по-голям. Така че има по-скоро, uh, failure, по-скоро е понякога по-забавено uh, развитие, отколкото нали, такъв пълен креш. И нали, д- това дали е добре или не, това, това е спорен въпрос, но
0: ние така го виждаме в нашата пътворя. В първи епизод ни гостува Виктор Алексия, който се е занимавал с около хиляда неща пред живота си, но не успя да ни разкаже за нито едно от тях като хората. Така че решихме, че трябва да поговорим с него за Ривинюс, Иноватор, Обекто, Да Сокс и Снайпер Арсофт, които са все различни начинания в някакво държави при това. И предния път не успяхме много да говорим за тях. Да днеска може да използваме така по-неформалната обстановка да, да ги обсъдим и той да разкаже с две думи. Примерно. Това, което днес трябвало да лончна, обаче не лончнало, <laughs> ще го <бъдиш на> утре, Ривинет. <laughs> не, Ривиньюс или Ривинет. Да,
3: теориално компанията е Ривинет, Ривинюс. Така сме никога бранда, за да комуникира по- по-конкретно това, с което се занимава. Да, това е доста интересна платформа. Аз там се присъединих, пърночевам през консултантската си компания, помагайки на екипа да структурира идеи си и да формира продукт от тях. Като целта на платформата е да се промени, да се революционизира модела за дистрибуция на новиналско видеосъдържание онлайн, като се използват доста така иновативни идеи за балансиране на екосистемата на този пазар, т.е. производителите на съдържание, рекламодателите и потребителите да са в по- по балансирани отношения от една страна, а от друга страна като странична стойност от тяхната съвместна работа да се генерира така, добро, така да се каже, социална полза.
0: А каква е, в смисъл, то взима готов контент, а, какъв е валюада, освен, че просто курейтва и го разбива на някакви частички и хората могат да се избират ali, по различни теми, какво да слушат като новини. В смисъл, откъде идва контента и равно какъв е валюада на самия сайт?
3: Така, първо да, така, да сложа един дисклемер, че а, ако не влизам, не влизам в големи детайли, това е умишлено, защото а, все пак все още няма кира. Нали, те първа лонч ми е отворена бета. Така че все още гледаме да не, да не говорим твърде много.
0: То това а, е. Равно, това се девел от обекто в София, а иначе основният основател, основния основател, е. Това няма да го се, Да, се основал в, <къв> в Швеция. Той е швет, <къв> който е имал преди друг бизнес, така ли беше?
3: Ами, аз ще той, кипа е той екипен, невероятен. Аз е се интересият стената... от нещо, което ме привлече. Нали пак, както казах, започнах като консултант през моята консултантска компания Innovators, която работя предимно с чуждестранни компании в а, предимно финансирани а, нови стартъпи. Моето роля обикновено е. Product Development или Enterprise Engineering. Като Product Development, когато е долу ясно какво обхваща? Enterprise Engineering е това да се изгради организацията около самия продукт, така че да му позволи да, да функционира коректно. Та екипата там е много интересен. Ами, архитектурата на самата организация около проект-продукта, така да се каже, която, примерно, къде има необходимост от Какви са оперативните процеси, които са необходими да, да текат? Какви са а, какви са порт, нужди има. Абе, дай някакъв пример най-добре. Ами ако взема конкретен пример за Ривинет, и то това е колкото на, на взаимодействието между тези два компонента продава Development Enterprise че често така ти разработваш продукта, така че да е най- рентабилно да го оперираш. примерно ще за конкретен пример. Какъв тип роли трябва да има между, а, за това да се приема съдържание, да се приемат а, потребители, да се обслужат тези потребители, да се приемат рекламодатели, да се валидират техните реклами, да се крепя така, симбиозата между съдържание и реклама, а, какъв тип а, технологична поддръжка от поддръжка потребители, т.е. Спорт е необходимо, какъв екип е необходим за разработката, какви процеси е. трябва да има за управлението на самата платформа, т.е. като процеси трябва да разбираме канали за информация и да работа, която трябва да се свърши задачи, отговорности и т.е. как да се структурира самата екосистема около даден продукт, така че той да функционира и да се развива. А, иначе, нали, въпросите първоначално беше за екипа, така да се каже. Екипа е така, доста звезден. А, нали CEO-то, де-факто, той е създава опит в така, сферата на дигиталното съдържание, като първоначално започва от а, компютърни игри. Между другото, една от игрите, които знаем в България, като ЦАР. факто, тя е разработена от Хемимон, де-факто, като програмиране, но Поръчката и спецификацията самата идея, както и комерциализацията е направена от, от него. Това е и така, Другите два партньори, единият са присъедини в Маккинзи, другият в Ватенфален. И двамата се окачват, че ние се занимава с собствен бизнес. И съответно се опитвам да го путам сам, който контекст на другите неща, с които се занимавам, се оказва трудно.
0: А, в кра... Аз, понеже сега гледам веб-сайта, там е. Рано основното, което се вижда в началото е, че може да си поръча чорапи за две минути. Това са рано чорапи, които ти купуваш от... Това е, това е рано същия бизнес модел, както са Dragon Insight с костюмите. Просто ти изимаш чорапите от, само, от фазан или откъде кажа, че ги взимаш, Фабриката в Русе. Mm-hmm. Кои правят чорапи, слагаш ли някакъв... Може нещо да се тейлърне по тия чорапи? В смисъл, какво може да се... Нали, написи ли може да се слагате или само се избира материя, човек и... Не, а че там по скоро
3: Така да се каже, диференциатора е това, че можеш да се абонираш. Това е някакъв продукт, който нямаш никакво емоционално обвързан с него обикновенно. А, съответно, не искаш да го мислиш, не искаш да ходиш а, всеки път в магазин. Между нещо, което открихме с а, работата си, де факто, беше това, че а, също с по-голямия процент чорапите на мъжете ги купуват жените, което на ни по-начало звучи като малко сексистска спекулация, в последствие се оказа факт. Но...
0: Говориш за, за къде? За България ли? Ами не, ние всъщност български пазар
3: изобщо не го таргетирахме. Складовете де-факто са в Англия. Дистрибуцията е предино насочена към западноевропейски пазар в момента.
0: Защото в Англия чорапите, които носят хората, са шокиращи. Факт, <сък> <сък> да, ако погледнеш, обикновено там гледат да, си, да има съпадение между цвета на вратовръзката и цвета на чорапите. Тоест редовно виждаш в ситито хора, които ходят с жълта връзка и жълти чорапи, съответно черен панталони и черни обувки, розови чорапи, оранжеви чорапи на зелени кръкчета, да, е, сини е. чорапи на жълти сърчица. Изобщо има нали, всякакви, има примерно шарени като дъгата, нали, с 100 милиона цветове върху тях. Изобщо е нали, някаква абсолютна феерия от цветове, като погледнеш краката на хората и всички носят абсолютно един и същи вид обувки. Б- дословно един и същи, сигурно 90% пазарен дял имат. Модела, модела, който стартира от Чърчес с дали, отрязаното бомбе отпред. И всички с такива обувки, естествено, може да само се са различат от почорапите. Но бизнес модела тук е, като казваш... Абонир... Бизнес модела
1: е като на Долар
0: Шейф Да, това питаме, като да на Долар Шейф Клъб ли е бизнес модела? Тоест ти плащаш примерно хикс на, на месец и на година. И на година и получаваш еди нали, е колко си там чифта всеки да. месец. Да, да. Добре, а, защо не? В смисъл, понеже кажеш, че има проблем с трафика, има нали, няколко други фирми, които и в Штатите, и в Западна Европа, и това за различни продукти си, а, се ползва този, този бизнес модел, примерно за козметика, за храна, има обаче и за, нали, за вратовръзки, да речем. А, да изпращаш в една кутия, да речем два-три чифта, нали, изпращаш ги по домовете, просто луксозен продукт, който отива там, и по този начин правиш, да, нали, да, караш производителя на чорапи, да ти даде чорапите и ти равно да, инвестираш само в опаковката и в това как да изди, т.е. в дизайна. Защото това тази...
3: звучи прекрасно, обаче, опитваш се да накараш производителя на чорапите да даде да, да, ми, да ми помогне да направя
0: това, и аз ще ти дам 30% от компанията. Също <laughs> е, ще завърна. В четвъртия епизод поканихме двама от най-перспективните и инновативни стартъпи в България от сферата на образованието, които вече променят живота на цяло поколение деца, чие възрастни. Гости ни бяха Дарин Маджаров от уча.се и Кирил Митов от Robo Partners, които със сигурност оставиха лъч надежда за българските ученици. И която разработва реално софтуерно решение за адаптивно учене. Точно това, което ти казваш. Те мисля, че стартираха с математика и взимат целият учебен материал и го накъсват на определени и го реструктурират реално. И позволяват онлайн, тоя мисля, го направиха за, за студенти, за последен... ученици мислят последен клас и за студенти, които учат математика, а, реално да може студента да започне да учи и да минава през материала и с, 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 самата система го връща там, където той не, нали, не разбира или по-зле се справя, после пък забързва го там, където той е по-добър. Изобщо позволявам в неговото, в времето, което той иска да учи, той да учи със скоростта, която той иска да учи. Тоест, тези, които са по-бързи, няма нужда да дремят в класните стаи или в, на лекцията ми, могат да минават повече материал, да взимат съответно упражненията и изпитите. И дори мисля, че бяха изтествали системата в един университет, не си спомням точно кой, където реално всеки студент имаше компютър и минаваха през през материала и през а, системата. И професора, равно от човек, който преподава и обяснява и показва някакви задачи, се превърна в един супервайзър, който просто помага там, където някой не разбира нещо конкретно. И само с новеш и ходеше между, равен, а, между студентите и а, хората го викаха като нещо им трябваше да им обясни. Тоест, вие. А, но все пак това е Нютон, нали, тя е огромна софтуерна компания, т.е. огромна, голяма софтуерна компания вече с много сериозна, сериозно финансиране и много хора, които работят на това нещо. Вие в тази насока ли отивате заедно с материал? Тоест, преструктурирането го по начин, по който да, да може да, да бъде направен адаптивен?
7: Това е истината. Това е истината със сигурност. И ние да действаме в тази посока с пълни сили. Това, което правим е следното. Прави се видеото, точно по изискването на Министерството на образованието. Точно това, което трябва да знаят за училище. След това се прави упражнението върху видеото, като се тества това, което. основните неща, които, трябва... които са научили в видеото. Всеки въпрос е свързан с определена част в видеото, има се определен так за компетенция, която се тества за тип знание и така нататък. И когато ученика гледа видеото, след това прави упражнението, му се. на грешните въпроси му се предлага вариант да се върне на точно тая част. В видеото. И след това, като завърши цялото упражнение, се изготвя едно като, като репорт на самия ученик. Къде е сгрешил, къде има нужда да се подобри, в каква част от знанието трябва да положи повече, повече усилия. Това е готино и за родителите, защото само на по-малките деца те искат да имат обратна връзка от това, което се случва в училище, но няма никакъв шанс. А те с един клик, като дойдат, ще могат да проследят цялата история на детето на сайта и да видят, къде са силните и слабите страни. Така че със сигурност действаме
0: в тази посока, ще стане бъдещето. Абсолютно! То дори може би в един момент, че се окаже, че вие бихте могли да изместите няк- да изместите реални класната стая в голяма, в голяма степен. Тоест, разбира се, това ще представлява доста сериозен акредитационен проблем за Министерството на Образованието, но Дари, Ако мога да, само да, спрятува, да това най-вероятно а,
8: няма да се случи. Също, което ти казваш, да се измести. Всъщност, да, а, децата и въобще тези хора, които са влизали в класна стая, знаят, че а, въобще учениците работят много добре в група. А, много малък процент от учениците, по мое наблюдение, 2-3-4%, успяват да работят самостоятелно, целенасочено, полагащи усилия в къщи с някаква посока. А, в момента, в който са в класна стая, да, има едни 10%, които няма да работят, но има и 80%, които а, заедно работят много по-бързо и много по-лесно и си помагат един на друг. Тоест, ей този момент на, на ученици, работещи в група, никога няма да се да изчезне, според мене. А хубаво е нали, да ги има цялата информация онлайн и да има информация, който да им дава просто насока и сложния въпрос, който те вече да, да в група заедно да търсят. Като много такъв фрапантен пример, който давам на... въщи навсякъде, когато а, накараме учениците ни дошли на първи път на...
0: Петът епизод нарекохме Спешъл, защото го направихме на английски с гост Люис Хит, който е продуктов дизайнер и съосновател на RHA Audio, базиран в Шотландия. Той произвежда слушалки, които се продават във всички Apple Store, в Amazon и на още доста други места по цял свят. Луис ни даде уникална перспектива как се прави дизайн на физически потребителски продукти, истините за производството на Consumer Products в Китай, както и налагането на нов бранд в условията на жестока конкуренция от огромни фирми. Слушайте! So so that was the first uh, is this the, the the company you you are co you have co founded now or is it a different company before? No,
4: that this this one at university it was um a different company and it had a slightly different aim, I suppose. It was it was just the idea that you could make good headphones that that, that looked good and sounded good. And that was a niche that I think a lot of people it was it was, you know, a, a USB a lot of people could identify with. So a lot of people supported that and they you know we, we had some some funding and some help with it. But in the end it didn't work out as well as we'd expected. Um so we we I finished that company and started again. And the difference is that I, I realized that you've just got to make things that you want to use. Um because if you're trying to make products for other people, which I essentially was then you know um you don't understand people as well as you understand yourself so i i just started again knowing how to make headphones and i thought I'm just gonna make the perfect product for me if i'm spending this much money on a product you know yeah
0: it's quite expensive headphones you made, i guess <laughs> oh now, these
4: these are these are cheap headphones actually no origi-
0: originally if you're making the product for yourself <laughs> yes the
4: prototype oh yeah yeah sure um Um, but I think that, that was another thing about design um, that, that came into this is that I'd always had this, this notion that if you use design well, you can save cost and, and therefore make a better product for the money. So making an entry level product, uh, which is the first year, but we did the um, MA350, that was really important. That was a kind of a mass market product because I wanted it to be available to everyone, rather than people who are, who are already into good sound. So that, that was the starting point for all this, and that, that went very well. Um, and off the back of that, we've, we've developed it further.
0: So what would you say was the difference uh, in what you did originally with the headphones? So why did you fail the first time, and how did you use what you learned then to be successful uh, with, with the company you are running now?
4: Um, it's a good question. Um, essentially, it was, like I said before, we would design, you know, essentially design a product for girls um, because it was a fashion accessory, and we were taking this to the extreme. We thought if headphones and technology are becoming an accessory that people buy based on what they look like as well as how they perform, then let's look at business models that have done that before. So if you look at the high street, there are, you know, th- there's, this is probably in Bulgaria but the fashion shops actually like Zara for example Zara Top Shop H&M they are where people go to buy bad fashion and if you try and incorporate that model how they market them um, how they package them who how, you know who they appeal to why do we try to do that with technology because that's the way this is going with the iPhone and that's the model we used and it, it did have some success when we were covered in in um vogue um italian vogue a couple of other you know high end magazines like that for the fashion world And people liked the product but when it came down to it the market were aiming at which is predominantly female at the price which was seventy pounds um, they really liked it but they didn't want to buy it you know they'd rather spend that money on something else at like clothes or shoes um so at that time it, it wasn't right Um, since then, there have been a couple of companies who've done exactly the same thing and now that headphones are more popular, they've had more success with it. Actually, the interesting about what we did is because I've always been very interested um, in sound, I made sure that the headphones sounded really, really good. And this is actually against the advice I'd had from um, a lot of the sort of business mentor type people at the time. But the, the one redeeming factor of that business for me was that That I knew I could make headphones that sounded good, and when people tried them, they said these are as good as Bose or as good as skull can uh, but as good as Sennheiser, for example, and they they are half the price, so I thought, right, well, I'm just going make things I know I want to use, and I know I can make them to be as good as the competition and probably at a lower price. So that's what, what, that's
0: what епизод беше ако не е, друго то различен. Започнахме да говорим с Todor Giilev от Dreamix и Roman Rachkov от 3Chess за това как се правят онлайн игри и софтуер за бизнес анализи, а тя къде излезе. Чуйте сами.
9: Мога да ви кажат, например пример за Сингапур. Сингапур е номер 1 водеща икономика и най-бързо развиващи се в света. А, там всеки шест човек е милионер. И се, сякаш отиваш там и ти се изпълват, направо мечтите ти стават реалност. И, да, обаче отиваш там и разбираш, че първо хората са глупани, буквално. Хората са на едно
0: ниво, такова, дето в България сме били сигурно преди 100 години. И... Ти за коя прослойка от хората говориш, пореже? Това е доста голяма генерализация. Еми, програмисти в банка. Те са, буквално тези хора не са адекватни и буквално тия хора те не, нямат common sense. А какво означава това, че ходят, примерно и си обуват си обувка на десния крак сутрин и ще че се блъска по стените? Или? Какво имаш предвид? Ами има предвид, че
9: ако те са в България, никой няма да иска да работи с тях и че чакаш човека да направи някаква стандартна работа за за пъти повече, отколкото трябва да я свърши. И не случайно там, сenior менеджментът е европейци или американци. Буквално, наистина, те са принудени да имат закон, който казва, че на всеки, за да имаш чуждестранен чужденец да работи в фирмата си, трябва да имаш трима местни хора. Значи трима сингапуреца, за да имаш менеджер от Европа. И те предлагат на всеки европеец да остане там и директно да, да стане менеджер. Те, наистина, тия хора им липсва common sense. Много да е най простия пример. Имат сайтове с работно време. Сайта на, а, на службата им позетостта има работно време. като влезе с свет 6, пише, сайта не работи, влезте утре в 9 часа. <съща> <съща> Еми, да, и аз не беше смешно и смислех, че е някаква грешка, обаче се натъкваш постоянно на такива неща. Истината е, че преди 100 години там е имал една
0: джунгла, и тия хора са живели по дърветата, буквално. Преди 60 години. Добре, 60. Не, защото историята на Сингапур е много-много интересна и е, нали силно контрастира с това, което казваш. Тоест, може би има някаква част от обществото, която е, е да речем израснала в едно много развито и установено общество, къде, в което няма нужда те да, да трябва да се борят и да се усъвършенстват себе си от, от към знания или от към от към някакви умения, дори колен сенс, както казващи, или да, което е част, да речем, от културното развитие на човека. Самото общество може да предразполага те да имат много лесно детство, да имат винаги пари за всичко, да могат да пътуват, да могат да се намерят гарантирано работа, да могат лесно да в университет, което да предразполага една част от обществото, разбира се, към. Да, да, да се превърне в това, което казваш ти. Нали, Аналога в България, да речем, би бил хората, които нали, просто наистина също са глупави, нямат комен сенс, не могат да се намерят работа, не, нали, не могат да отидат да учат, защото не, не им се отдава, и примерно нищо не става от тях. Просто тук обществото е стиг... не е стигнало там, че те да имат гарантирано а, нали, гарантирано да могат да работят нещо, дори по силата на закон, както ти казваш. Тоест, това е един вид изкривяване на свободния пазар на труда. Макар, че той подпомага сингапурците много а, от тази гледна точка, обаче нали, той скривява свободния пазар на труда в, в Сингапур. Нали, няма как да нали, не, не оставя най-добрите да прокопсат, ами нали, точно правдно. Румен, е ти защо си в България? Аз на твое място, щах от да съм се насочил към терминал
10: 2. Аз искам да засегна една друга тема за днк защото ми стана интересно като говориште, но изчаках нали, да да се свърши разговора. А, има една друга каста, не знам дали се чува, тя е близо там, пак в, в Индия, каста на недосегаемите, които те успешно са се пръснали по целия свят а, и до ден днешен. И те се наричат недосегаемите, тъй като по никакъв начин никога никой не е успял да ги накара да работят и да. да да се интегрират нали, с остатка от света и също ни, нито да ги образоват, нито нищо много, много малка част от тях те. До тази каста скоро е, тъй като ш, ш, доколкото знам някакво шведско изследване беше, което са направили в различни точки на света, в които се разпръснали тази каста и са изследвали нали, генем. Тъй като в Индия нали, има 7 касти, мисля, че бяха или не знам дали са повече, но доколкото се сещам или 5 или 7 касти бяха, такова число ми се върти в главата и те помежду си имат и външни а, белези, по които се разпознават, и не се месят кастите помежду си там, от както е започнала тази кастова система. И <coughs> тези изследователи от Швеция са установили, че тази каста, на всякъде, където и да се е пръснала по света, за това нали, за ДНК-то говорим пак, че наистина има възможност някои неща просто да са заложени на хората, както и на, на българите най-вероятно са заложени, но а, тази каста независимо в коя точка на света се е локализирала, дали в Америка, която нали, е страната на неограничените възможности, дали в Швеция или в а, България или където и е. Тя продължава да се живее по един начин, който може би е предопределен от ДНКто и от, е, ДНК, от прадите ДТМ и те нататък, и много трудно се променя.
0: Тук има хора, които чистят риба и се връщат с... Е...
10: Да, но Поляно. тук мачак сега, знаеш как чистят риба? Тук българина в България, чисти риба, е, 5 часа пуши цигари, пи кафенца, 2 часа чисти риба и и очаква, нали, да се върне той с 3 долара. Ама <съква> няма, нали, смисъл, той изчистил риба. Ти като изчистиш риба за, за 70 лева, човека не може ти да даде 100 лева, нали, за деня, като, изчистит, като риба, всичката риба, която се изчисти, струва 70 лева. <съква> Обаче, като, като отидат в Аляска, чистят като разпрани, там се омирисват целите, тук после. Като дойдат в България, 3 месеца не могат да им се измиришат косите от рибата, и смисъл тук не е така. Тук ако отиш да чистиш риба на, на морето, ще си сутринта на плаж, по обяд, на плаж и вечер по кръчмите. Там няма кръчми в Аляска. В смисъл там има риба и това е. Чистиш риба 14 часа, спиш 6-7 часа и 1-2 часа пътуваш и това е всеки ден там ни гостува Любо Янчев,
0: 18 годишният изобретател, програмист, тайкулнвист и акъл зад модерната домашна помощничка Мелиса. И преди да започнете с мръсните мисли, Мелис, Мелиса е машина, която ви пуска климатика, спира чушкопека и пести ток. Примерно
11: когато излизам и няма никой в къщата, гледам да изключи всичко, обаче някои неща остават включени. А, ти реално от работата, примерно, може, може да изключиш климатиката, не. ти работи цял ден. И... Все пак, 10 минути преди да се проверяш, ще да ти стопи къщата. Разбираш ли, в момента, реално, специалната на ток може да се получи от те рационални а, решения, които ти взимаш.
1: Добре, това, в крайна сметка, не е продукт, който идеята му е да спестява нали, този пари. Да, да, това, да. това е нещо, което е convenience item. Нали, даже не знам дали е convenience или как се води, луксозно нещо или...
11: Еми, не искаме да се приема за. Да, упорът. не знам
1: точно как се позиционирате, но със сигурност не е нещо за пестене на пари.
11: Определено. Това да. е
1: просто бонус, който. Точно така. Нали, Сега не мога да се изчисли какъв процент ще бъде. Ще го има със сигурност. Нали?
11: А и този процент зависи от самия човек. Дали все пак той ще иска да си изключва уредите, когато не ги ползва? Или не му покайва и ще си ги остава включени по цял ден лампите? Се.
0: Аз мисля, че все пак предположението, че това е едно от двете неща. Които, от трите. Системата, нали, да, okay, от трите, които системата от да. трите, може да прави днес, аз, примерно, във нямам климатик, а, т.е. за мен е, нали, едното отпада mm-hmm. и остава само това. Тоест, в един момент може да се окаже, че нали, особено при темата за сметки за тока, която е нали, особено щекотлива в България, <laughs> а, може, да, ми, да, абсолютно. Ало, пред, не, пред... Не, Нали, Практично може да се окаже, че това е много силен свелинг нали, пойнт. Много нещо, което хората търсят. И... Това ще е първият въпрос. Окей, купувам го това нещо, давам примерно 1000 лева. Сметката ми за то, като сега била 200 на, или 150 или 200 лева на месец. Кажи ми. Не може да ти излезе, математика. Нали, Еми, то това е въпроса. Тоест, трябва да имаш, Не, нали, нали, отговор, трябва да имаш някакъв отговор. Нали. Което няма да е лошо с някакви тестове, примерно 5-10 тестови домакинства, които могат да тестират след това. Ами, идеята е все пак да имаме 5-10 домакинства, за да може да пресметнем. Да, да, макар са ти а... у вас, в приятели, в нас, в някой си други и така, а да. т.е. ти лесно можеш да стигнеш до 5-10 домакинства, да се си, да си използва системата.
11: Така, е, да, всъщност в момента имаме а, такава поръчка от пилотния клиент. И ще гледаме там да може да извадим точно такива данни. Примерно, аз ти кажа, ти ще може да си изпестиш до 30% от тока, стига да, ги, да го използваш умно. Развича, тук тука много зависи. Не е нещо, което просто пухаш в контактите, то бам, намалява ти сметката. Това ще е нещо, което ти все пак ще трябва да, а, как кажа, той ще ти позволи да си намали сметката, обаче ти ще трябва да го използваш умно, за да, за да намали. А с времето, когато напишем този алгоритъм и така нататък, то ще казва. В смисъл, няма тия трябва да го използваш, то, няма, няма трябва да мислиш за тези неща. Ами, това ще ти казвам. искаше искаш да ги изключа. Примерно, тук ще излезе от вас, Искаше да ти изключа, да я знам, телевизора.
0: Тара да, аз го разбирам това нещо, а, но мислата ми е, че нали, много силен, както ти спомена за Value Proposition, това може да се окаже, че ако, ако се целят потребителите, нали, това е много силен... Uh, нали, силна точка на продаване. Нали, uh, така че не го, нали, не го подценява и съм с, с, тест, с, с, с теста. определено нали, е крачка в правилната посока това, което сте тръгнали да правите. Съгласен съм с теб и ние още заето заради това решихме
11: да предлагаме точно тази функция за мониториране с изглед на това в бъдеще да може да откоме. Да предлагаме точно намаляване на сметката
1: на ток.
0: Значи идеята каква е по принцип на целият този дебат. Производство в случая в България срещу производство в Китай, но, нали, този дебат се води всеки ден в нали, стартъпи, хардверни стартъпи, които искат да направят някакъв продукт и казват от патриотична гледна точка особено, искаме да помагаме на економиката в, в случая Англия, Шотландия, Шотландия, Штатите, Франция, България и нататък. и затова искаме да се произвежда тук. Това обаче винаги обива, се оказва. Да. Да, ами, не, голяма, голям проблем е, особено, когато се търси външно финансиране. Значи аз имам да, повече от един случай приятели в други чужди държави, които са го пробвали това нещо и при разговор с инвеститора, в момента в който той каже такова нещо, искам да го произвеждам, там случай беше в Англия, за да помагам на економиката тук, някакви части, тук разговора спира. Инвеститор казва, много хубаво, обаче патриотизъм с моите пари, някой друг път. Ами дали, да, не
1: са ли, не ли прости нещата? Тоест в Китай е, първо е по евтино и второ, почти цялото ноу-хау вече е там. Точно така. Значи Първо много... ще стане по-добре да. и второ ще стане и по ефтино Така че патриотизм... Да, е... значи,
0: а, а, точно това е големия... Нали, големия Тоест хората, в принцип, асоциират производството в Китай с производството. Нали, там се прави всичко и че е много ефтимно. Обаче реалността, при, когато правиш хардуер, не е само, че е по-ефтимно. Там могат да правят и доста скъпи неща. Е, там а, се айфон. Абсолютно, скажете? да. Мис... Основният аргумент за Китай е следния. Там отиваш при една фабрика. Има един човек, който те поема. Той, тази фабрика може да направи горедо каквото искаш. Ти им казаш... Доби да прости
1: ноу-хаут се е преместил там. Да, но от, не само ноу-хаут. От
0: Абсолютно, но не само ноу-хаут. Ами и цялата екосистема на производството е там. То не е, не е случайно е по-ефтино, само защото, примерно, са големи фабриките, имат економика от масштаби, или че хората получават по-малко пари и работниците могат да го сгубят по-ефтино. Просто в момента, в който ти му пратиш това прототип, той казва окей, трябва ми тая платка, този сензор, тук тази пластмаса, тук тия бутончета, тук тази светлинка, е диод. Веднага звъни четири телефона и ги получава всичките по отделно да, на много да, по-низмите. съседния завод. Абсолютно от, от заводите и за да, което няма економика в света вече, за съжаление. Просто на Китай няма, това успяха да направя последните 10 години. Няма в света която да се доближи, изобщо да се доближи до е, производствената екосистема на Китай. Дойде време за игри и да ни гостува нашия стар приятел Емо Вагенштайн, съосновател основател на онлайн магазина за продажба на игри, гейминг машини, книги, фланелки и вече още доста други неща ozone.bg. С него обсъждахме как се създава нишов успешен онлайн магазин в България, как се налага бранд и как се прави от еднократният онлайн потребител Fendo Живот.
12: Просто, защото го имаш на склад, можеш веднага да подгътваш поръчката и да изстреляш за следващия ден.
0: Добре, аз в момента гледам сайта, а, който е... Каузон. Нали, да, точно. Да, 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 точно Каузон. Мислят ми е, че той е... Като, нали, като изключим средната секция, която е функционалността, има нали, един голям, едно голямо брандиране. Това е от, от коя е играе? От Battlefield ли е? От Battlefield, да. Battlefield. Сега, това е друг канал, по който вие правите пари? Или, ви, или това е... Ваша инвестиция за да продавате примерно Battlefield?
12: Според зависи да и двете. В случая е наша инвестиция. За да изглежда сайта добре, да продаваме Battlefield така нататък. Смисълът е на някой, ако, ако влезеш примерно, на, на ако търснеш Inla да кажем, в търсач. Inla Steves? Inla Steves. Inla Steves. За PlayStation 3 има такава игра.
0: Us, да, да
12: и влезнеш вътре в нея, съответно е, че има сифон, което си е специално само за нея и така нататък, готин фен сервис за клиентите.
0: А и мали, каква част от това брандиране на отделната страничка а, нали, е платено към вас, т.е. Нали, някой ви плаща да го сложите там?
12: А не те разбраха.
1: Има има дизайн на страницата. Това не е. Брендиране...
0: Да, 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 ама... да. Има,
12: има и брандиране. Има и смисъл, Ако сме се разбрали с, с някой вендор специално, примерно на лаптоп, ако отидеме... А... В момента мисля, че фондчето е на СОС, но мисля, че тя е мина ни кампанията с тях. Сега ще почваме една кампания с Сейзър. Съответно ще има много по-сериозен фокус на техните а, модели. Съответно ще имаме брандинг на страница така нататък. Когато правим нещо с някой, а, винаги, винаги брандираме. Имаме, ако съчнеш Razer в търсачката, не отгоре ще ти се покаже с удивително виж най-новите продукти предложения на Razer тук и там ще отидеш вече на портала на Razer, който си е, го правим директно с Vendora а, промоциите ни се правят директно с Vendora ни О, много е як много е да. Да. но там вече това са неща, които може да си, си позволим да, да правим и имаме, имаме много, много мощ в тази, в тази част
0: а, и примерно Razer рейзер, който изглежда наистина много готино. Реално в нали, техния рекламен бюджет, който отива към вас, влиза и това брандиране вече на сайт.
12: Точно така. Точно така. Да, той е допълнителен канал. А, тябва, така наречения shopping shop, както те обичат да си го наричат, въпреки че изглежда значително по-добре от shopping shop на други места. Но те много търсят <сък> на тази номенклатура. Имаха си някакви разговори с тях, безумни. Както и да е, смисъл, такива неща може да правим в момента. Правим на усили с такъв център, ам... по, по лаптопите правим такива неща, с мултимедията правим такива неща и там вече помагат и вендори и така нататък. Така, така че там е интересно си. Е. В смисъл, готино е като, като възможност.
0: А вие, вие правите доста сериозен бранд-билдинг, особено покрай излизания на, примерно, на, 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 на много игри, тип, речем, StarCraft 2, Diablo, на Blizzard и така нататък, други подобни, а, нали, организирате ивенти. А, разкажи малко повече за тази, нали, тази част от бизнеса. Това е пак ваши инвестиции или е вече а, нещо, което нали, можете да чарждате към а, вендора, защото един вид вие го организирате това нещо, за да се продава повече. И как, как реално менажирате? Тоест, има ли някакъв бой, тук, кой точно бранд се промотира? Дали промотираш съответния продукт или можеш да промотираш нали, бранда на Озоне? Заедно с него има ли някакъв конфликт между, между двете и така нататък?
12: Значи, Те са две неща. Две различни неща. Значи ние, като, като философия, Искаме да правим ужасно много неща офлайн, колкото може повече неща да правим офлайн толкова по-добре. Затова да правим и баркрафтове, и така нататък и така нататък. Такъв тип, такъв тип по-малки ивенти. Защото когато си онлайнер, е хубаво хората да те виждат офлайн, за да правят някаква връзка с това, че вие сте истински хора, реални хора, истинска фирма, която съществува. се Това е нещо, което, което си. което трябва
0: Старта Стартът разговор е част от екосистемата в България и като такива решихме да възнищим и другите и части а затова нямаше по-подходящи от Ник Кианев и Радо Георгиев от Entrepreneur.bg. Има много, много части са. И като замисли, има, дори в България вече има, има на много места, се създадоха нали, много, е, сега се кажа, опорни точки. <laughs> <laughs> yeah. Опорните точки на некоя системата. Специално <laughs> се анмютнах да си смея. Опорните точки, като примерно университети, в които има да речем, някакви предприемачки клубове и в които се преподава предприемачество като, под някакъв вид, някаква форма и вид. А, съответно, има акселератори, има seed фондове вече, има много ивенти, се наруиха, особено последните 2-3 години. А, има work, кол-воркинг спейсове, има състезания, има организации, нарико, които правят нещата, сайтове и новинарски и така нататък. А, как... Сега, вие сте в частта, която е нали, организации и новинарски сайтове. Нали, в тази част се занимавате повече. А, какво, какво? Има нещо, което липсва. Някаква опорна точка, която липсва в нашата екосистема, според вас.
2: Радо.
13: Ми, тази да, се чура откъде по-ща, но може ли това, което липсва, са някакви достатъчно, достатъчен брой успели стартъпи, така наречени за това нещо, което липсва в нашата екосистема? Примерите, да. Примерите. Всички знаем за Телерик, още, за всички знаем за тези големите а, компании, които са си изговорили говоренето по тези стартъп събития и още, ето всеки знае тяхната история и това, че са успели, но, но според мен липсва а, този процес, където се навънждат повече подобни компании. Разбира се, те на нивото на Телерик изисква време, просто изка физическо време, но на това като че ли е липс, някакъв конкретен успех, който да, да е ясно какво са направили тези хора и къде са успяли и че продават на някого нещо.
0: Ами, Ако искате, може да се опитаме да изредиме кои са нали, българските успехи, тук да речем, последните 5 до 10 години, ако започнем. Нали, те са примерно ето за Телерик. А, нали, Уолтопия също я дават като пример. За... Уолтопия, да. Особено да, сега си добър за... То вече не е Но... стартъп. То не може да кажеш, че е стартъп някой, който е пазарен лидер в, а, дали, в индустрията си. Но да речем, че все още се... Човека, който е дали, Ивай Лопенчев, е в сериен предприемач. И да речем, че за удобство може да го наречем стартъп.
13: Да. То тук е доста наистина развита границата, къде е точно стартъп, къде, е пазар, къде е ставаш пазарен лидер, къде си голяма компания, коняща към а, по-корпоративна структура. Така че... Според мен няма значение по-скоро несля да има някакви подобни привари тип телерик, и Пенчев от утопия.
14: Е, и ти сещаш нещо от подобен ранг. Да, се сещам за нещо, което напоследък ми прави доста добро впечатление, и това е IMIDA Share, всъщност. Това да, ще еMidia Share. Я, да. Share. Да. Те са инвестиция на, на Longstъp и скоро затвориха 2 милиона рунд от американски инвеститор. Да, и... това е
0: всъщност една метка. <coughs> э, э, инвеститор е ли... Тим Дрейпер, който е... Та, легенда да. в, uh, да. от Дрейпер, Джурвецън и... Забравих трето име. само Про... за
14: Накратко не е просто инвеститор, а, Дрейтор,
0: то е че uh, тази фирма инвестира в SpaceX, в Тесла, нали, на Илон Маск, в, нали, в сумати неща. И те са така, и доста известни с това, че те че никога не продават акции. Те държат инвестицията м-м. или докато директно я отпишат, или ако за тези, които стават много успешни с времето, в един момент ги донейтват, което е много интересно. Много mm-hmm. интересен модел. Донейтват към...
13: към ами, към... или. Не, 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 не. донейтват.
0: Мисля, мисля, че за... Ще излъжа в момента, но мисля, че за някакви чарки. Г. слушах едно интервю на Стив Джирвецен съвсем наскоро и това казано... Мисля, че не спомена къде точно донейтват, но каза, че никога не продават. Тоест, и при IPO няма значение дали има exit point или коите event в един момент, те не продават.
14: Това не го знаех, между другото. Така че доста
2: приятно.
13: Но, но, но самият факт, че подобен инвеститор е сложил пари в български стартъп е доста показателно и наистина iMedia Share от, да кажем, новото поколение компании трябва да е, да е един вид път е водната светлина на, на, на останалите стартъпи, защото те наистина имат. Много потребители. Минън, ще излъжа, ако кажа колко точно, но да кажем милиони потребители интегват тяхното приложение и това нещо се забелязва. Няма значение, че се тръгва от България, това ще се забелязва. И съответно отидоха в а, щатите и си взеха инвестицията. Та, ето, ето такива опорни точки ни трябва да в
0: малко в повече. Как беше тази година, тази година Паонир са?
14: И да кажа, той беше. Да, тази година аз отидох. Беше ми първият път на Паониерс, но. За мен лично това е едно от най-добрите, може би най-доброто стартъп черта, предприемаческо събитие, на което съм бил. Да, и при мен, и
0: при мен е същото.
14: Имаше изключително много интересни хора. Първо като аудитория, като публика, второ като лектори, трето пък като стартъпи на самото Експо. И аз лично това от една страна е добро, от друга страна не е. Uh, може би съм присъствал само на една лекция на самото събитие. Uh, просто, просто защото имаше 2500 човека, от които с 450 сами имаш желание да говоря. Uh, и просто се опитвах повече да завържа някакъв контакт с, с хора, с които съм искал да комуникирам, отколкото чуя лекциите. Тъй като всъщност лекциите се качват онлайн и можеш да ги чуеш по всяко едно време и да ги видиш дори. Но с тези хора не се знае отново кога и къде ще се засечеш и дали ще имаш възможност да говориш, да комуникираш, да обменяш опит, знания и така нататък.
0: Да, абсолютно съм съгласен. Миналата година, когато отидох, нали, хванах някои от събитията, от лекциите, тоест. но останалото време беше нали, разговори с абсолютно нали, рандъм хора. Възможност, да. истина беше е пълно с много интересни типове жени, мъже и така нататък. Да. А, дори с някои лектори успяхме да успяхме така да говорим дори за 30 секунди. Но... <съща> Веща, е Използваме тук да честитим на Ники първото място в класацията на Дарик радио за 40 под 40 българи. Браво за направеното до сега и сме сигурни, че ще постигнеш още доста други върхове. В десетия и най-дълъг епизод, на 2 часа, си говорихме с Стани Милев от Чейса Клал и Рока Кока за арт, изкуства, анимация, видео, холивуд, специални ефекти, роботи, дронки, наногенетика и още десетки неща. Да, всъщност,
15: мисля, че още като хопе, така съм се интересувах от а, нещата, които са свързани с история. В смисъл, винаги съм биш от да гледам. А, Анимация, филми, почти в момента 90% от времето, което прекарвам пред екране, за да гледам нещо. Общо от малък, всъщност, първо започнах с някаква любов с книгите, след това филмите, нали, защото аз не съм чак толкова стар, не съм и чак толкова млад и ги помня там всичките първи анимационни филми, които ги пуснаха по канал едно, преди да бъде канал едно. Как съм се редяли да ги гледаме в 6 и половина като ги пуснат. Кой, например? а и а, имаше много яки такива... значи че космическите ни бяха най-любимите. Имаше някакви боревестници, имаше за някакви роботи, Voltron, е. имаше там и там ини класически приема мечета, и така нататък. Но, това е, е сказали, кава, с с Туизъл, Елби. Абсолютно, да. Имаше <laughs> някакви такива орки летяха в самолети. това беше много впечатляващо. ако седна и се помисля, сигурно ще се всичките. Даже а, мога и в отделни епизоди да се сет.
0: Ти сигурно значи, че си чел и на Дага е време ще броя, О, да, да, кака?
15: Даже да, в... имам някъде, много cool. Но SkyFi и до днешен ми е много любима тема. Та Така, всъщност много години по-късно то даже наскоро ти замислих, че това, което наистина е много Мекефи, в независимо от и дали ще е кино, дали ще е книги, Мекефи историята. Мисля, това е нещо, което много ме вълнува. И даже ако трябва всъщност да съм ръкал, предприемат, някакъв арт или не знам си какъв си, бих сигурно си, да нарекал някакъв си сторителинг, защото това е думата, като всъщност а, ме вълнува и ме определя и нещо, което бих искал винаги да правя в живота си сега, утре, в други дни колкото дни шивам още. И така, всъщност а, за мен е, а, предприематската революция сигурно е когато за първи път се докосна до да правя 16. И бяха някакви много антикварни машини. Но тогава нищо подобно бяхме виждани. И къде си учил, между другото, в училище? Ами, значи учил съм тук, тук ги обиколих всичките квартални училища. Дружебенските. След това. Тук завърших седми клас, едно, което е на 50 метра от нас. И след това кандидатствах, отидох да уча в 35-то. Което е доринската стена.
0: А стига, бе. Той е до там, да сме учени с Ники. Съседното. А, така. Да ние... е ние в економическия. Да, значи
15: е, ли сме в футбол във вашия двор многократно? <съкък> и обратното. Ами, <сък> имахте по-ярки врати за футбол. Не, е м- да, и по-ярки кушове
0: имахме също за Баскила.
1: Да говорим, че ние изкуповахме всичките жетони за билярда и за джаги.
0: А, може да поспорим А как става? Това беше много уникално име. То беше свинското ли беше срещу <сък> вашето <сък> чистище? <сък>
15: <сък> 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 Uh, да, да, имаше много различни имена. Свинското
0: беше с билярдова, обаче, аз това го помня. И가, да,
15: Арабията, червеното.
0: Много обърнахме на... Рбър култура, Как? 11 на 3. В 11 епизод на старта Разговор си говорихме за новите 11 попълнения на Елеван, заедно с Тошко Гигилев от Dreamix. Говорихме за успеха на Imagine, инвестицията на Митко Барбатов в Soccer Scout и още доста други неща. Добре, минаваме към. Последната сензация от старта по уикенд Варна, тъй нареченият Imagine или само Imagine на Шуменският ученик, вече 17 годишен, 17 години, Мартин Стоянов, който се явява на 54 часа от състезание във Варна и го печели с идеята да направи приложение, което да помогне на хората по-лесно да организират електронната си поща. Там се запознава заедно с Теодоси и на 29 години, който има софтуерна фирма и е по душа предприемач, както той се описва. И в момента са финансирани от Елеван и работят офиса на Елеван yeah. да, да направят версия на продукта си, с която се яват е на демодей в а, Y Combinator.
9: Я, аз,
0: доколкото разбрах, дори вече се съгласили
9: да ги включат в а, програмата на Y Combinator. Така ли?
0: Ами, имаше една статия в Капитал, която. Всъщност, там изобщо се споменаваше Y Combinator, но е, пише, че е допуснат до изключително селективният клуб на тази програма.
9: Тай да, че един от основателите, е, Мартин Стоянов, мисля, че беше който е Не, на 17 е. години.
0: Да, точно така.
9: Да, да, което си е пълно постижение на младите таланти в България.
0: Ами то ще се проличи, като излезе информацията за следващия, ще я следим на следващия бач фирми от Y Combinator ще се види дали вътре ли са вече.
11: Добре, а, има
1: ли малко по информация? Какво представлява той имейл клиент? Какво, какво е основния пич?
9: Ами аз да ви кажа честно, точно на Mentor Days, на Говорих с тях и бяха малко стелтмолт, така да го кажа. Не искаха много да споделят за какво става дума. След това, като четох вече статии, идеята им е, доколкото разбрах, доста на приоритизация да наблегнат, да може някои имейли да, да си да казва, ще отговоря днес утре или пък от проистичащите задачи от тях, ще ги изпълня сега или по-късно. Изцяло насочени са на iPhone вълна, на iOS. И, и е много интересно, че хващат един бизнес, който все пак им нали, имейл клиентите. Това е доста такъв масштабен бизнес и доста вече а, напреднал. Но те решават да, да го трансформират по някакъв начин. И както един приятел Иван Димитров, ванката в Beta House, всички го знаят, казва а, защо не се хващат хората да променят нещо, да направят нещо по-добро, съществуващо нещо. А всеки се хвърля да направи нещо ново, уникално. А както всички знаем, като правиш нещо чисто ново, ти а, трябва да си много по-силен по и много по-опитен, за, да, за да промениш начина по който действат хората. Но като имейл, всеки има имейл, и направиш нещо по-добро, то бързо ще се възприеме, тъй като ти си подобрил, може би, с една десета целият процес, но хората го, го оценяват, понеже... Всеки ден ще го използват.
1: Принципно е така, но такива апчета, които променят нали, как използваме имейла, точно с приоритизация, с задаване на някои неща, по-късно да ги видиш, с нали, бърза навигация между имейлите ти. В последните година и половина-две се появиха много. Особено за iOS. Едното така по-известно, което се казва Mailbox. Нали, то много нашумя и предполагам, че заради това са почнали много хора да правят подобни пикечени което прави точно това. Нали, аз предполагам, че тези момчета правят нещо малко по-различно все пак.
0: Точно така и то. Точно Mailbox го дават за пример, как е, наскоро е бил купен от Dropbox за 100 милиона долара, така че, нали, реално, а пък това, което правят те, този Imagine, има малко повече неща, от което прави, но реално е абсолютно същия сегмент. И описанието им е следното. А, това е допълнителен леер върху електронната типочта и доку си движение половината ти работа може вече да е организирана и сортирана. Така, например, в края на една 5-минутна сесия с Меджин в метрото, ще видиш, че имаш 5 имейла, на които трябва да отговориш до края на деня, 4 на които трябва да отговориш до 2 дни и така нататък, други, които не са толкова спешни, и накрая 3 имейла, на които чакаш отговор. А всички други, които са само за твоя информация, вече са прочетени и архивирани. Само за iPhone ще е продукта, като можеш рано да Задаваш само, докато си движение само с по един слайд на екрана да равно да организираш имейла си. А, в общелини, трите неща върху които искат да се. Т.е. Трите проблема върху които искат да се фокусират са. Тук ги имаше някъде. Три основни проблема, едното беше с търсенето. Да, да може да се търси много бързо и лесно, което е проблем, особено в Outlook, в стари, разни стари версии на Outlook, преди последния Office 365, търсенето е, нали, абсолютно нищо не може да се намери. Абсолютно нищо. Нали, Други е самото сортиране, искат да. сортирането и Real User Experience, като искат да предложат, нали, много добър интерфейс за цялата. Тоест, нали, то ще се види. В момента още мисля, че го няма като продукт, но интересно, че значи, този... Значи търсенето им е
1: bullet point, защото то е особено трагично на iOS, на вградения mail client. Той почти не работи. За това те се го сложи като един голям bullet point, което е хубаво в смисъл.
0: Тоест идеята е, целият ап да е people-centric. Ориентиран към хората, а не към самия имейл, към отделното съобщение. А сега, скъпи приятели, ви благодарим, че ни слушате. Пожелаваме ви весели празници, да не преяждате, да сте живи и здрави, да ви успеят стартъпите, а тези, които не са стартирали, да го направят веднага през 2014 година. Да сте мъдри, силни и красиви и да ни слушате и до година. Намерете ни на предприемачите.com, фейсбук на колоначерта предприемачите, Twitter на колоначерта предприемачите, предприемачите gmail.com и разбира се, тук в подкаста за всякакви въпроси, мнения, критики и предложения. Този път, по изключение, ще завършим с обичайното или необичайното вече.
14: Оставка, бе! That's the jingle bell